0: Bine, reveniți în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 216, denumit Ooare cu Surprize în acest episod vreau să vorbesc despre vara incertă ce ne așteaptă mai ales cu toate necazurile astea de care aflăm de la o săptămâna la alta și despre chestiuni cotidiene înainte de orice vreau să fac un mic anunț podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk pe Chris Media și bineînțeles pe YouTube în continuare fac o recomandare de carte și rămâne deocamdată Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen, carte pe care o citeze câte o săptămâni bune, dacă nu chiar imediat două luni de zile, pentru că citesc doar pe bucățele mici. E o carte care, într-adevăr, merită studiată și citită de oameni care sunt pasionați de tehnologie, de business sau de management. Toate categoriile astea sunt, bineînțeles, acoperite în cartea respectivă. Desigur că nu pot să uit să promovez o mână de oameni Fine sunt cei de la RoE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, să nu uităm de Eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane la care, din păcate, suntem fruntași în Europa. Cât discutăm de oameni fine, bineînțeles, nu trebuie să uităm de faptul că pe 25 iunie, în Harrow, în Londra, se va, se va sărbători ziua EA. Eveniment organizat de către RocConnect și așa că pe 25 iunie, de ziua EA, oamenii sunt invitați în zona Harrow ca să. se bucure de această, să zicem, bluză, cum zic ei acolo, bluza noastră românească, în inima Angliei. Uh, Intrarea este gratuită și oamenii sunt invitați să poartă costume tradiționale românești. Este muzică live și târg de produse românești, mâncare tradițională, efectiv ca un eveniment românesc, cu miti tăi, cârtici, pasomul la gretar și tot felul de alte lucruri. Important lucru de aflat este și faptul că, bineînțeles, acest eveniment a fost realizat și cu ajutorul Hero Council. Un, și un lucru foarte interesant și evenimentul are loc în zona parcului din Harrow se numește parcul Lowland în Harrow și se ajunge relativ ușor acolo este în nordul Londrei ce trebuie să știi e că dacă stai în sudul Londrei o să dureze ceva timp până ajunge acolo dar se pe 25 iulie iunie, iunie adică în câteva zile de acum încolo între orele 10 și 5 te poți duce pe acolo la Harrow ha 13 3 aw în parcul Lowlands se numește Ziua ei. organizat, eveniment organizat de către Raw Connect mare. și iată ne că trecem la actualitatea britanică și londoneză în principiu o vară cu supize cam asta o să fie o vară cu actualități nu se întâmplă extraordinar de multe chestii enorme, ci se întâmplă multe chestii mai mici, dar suficient de interesante. Unele supărătoare, unele mai puțin supărătoare. Vom trăi și vom vedea ca să zic cum ziceam eu. Un lucru bun cu care a început vara și de fapt o surpriză chiar foarte faină, este faptul că s-a lansat oficial ROE Hub ca ONG Independent. The Romanian and Eastern European Hub era, era partea Community Banet o perioadă. Și se ocupă de suport pentru muncă și pe probleme legate de violența domestică. Și promovez ONG-ul ăsta de foarte mult timp și uite-te că acum s-a, s-a lansat oficial ca un ONG independent. Înainte era chiar partea a Community Barnet. În interese de transparență sunt și eu parte acolo printre membrii trustees în acest ONG din când în când avem meeting-uri și mai discutăm pe anumite probleme generale, însă nu sunt implicat în munca de zi cu zi, de toate treburile pe acolo. Interesant este că învăț eu puțin despre ONG-uri cu ocazia asta. Așadar, s-a lansat oficial Roe Hub ca ONG independent și se numește The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și pe chestiuni legate de violența în familie. Cauți pe net Roe Hub, găsești și pe Twitter și pe Facebook și inclusiv uh, au un uh, website, cred că se numește tot la fel roehub.com ceva de genul ăsta, ro e eehub.org.uk Deci ro-liniuță eehub.org.uk Mergem pe mai departe. Tot legat de de surpriz, uite, o surpriză interesantă este faptul că am lantat și anul ăsta să merg la Stonehenge Summer Solstice. Pe, 21 iunie în fiecare an se întâlnesc cu o mână de oameni ultima chiar astăzi în principiu au fost o 6.000 de oameni și s-au întâlnit acolo la Sonhenge la patru jumătate dimineață deja erau toți în picioare să salute să zicem răsăritul și așa se numește evenimentul ăsta Sonhenge Summer Solstice interesant lucru că de-aia m-a interesat să vorbesc și de asta în continuare există oameni care fac parte din, să zicem, religii sau grupuri păgâne și care mai fac parte și din uh, grupuri din astea ale druizilor. Druizi, un fel de magii pădurilor și ai naturii, undeva din vremurile vechi și de demult. Nu m-aș fi așteptat și n-aș fi crezut că în, uh, într-o țară modernă încă se mai găsesc așa adepții păgânismului și adepții druid, druidismului sau cum îi se spune, duizilor dar uite că există. Nici nu te mai bine că în jocul video și tot fel de filme din astea îți dai seama că UK-ul apare în top când este vorba de chestiuni legate de magie, fantastic chestii de astea. În continuare mai există oameni care încearcă să mențină vii acele tradiții foarte, foarte vechi poate chiar precreștine, ca să zicem așa. Și pentru cine e interesant de un eveniment diferit, e în fiecare an, pe data de 21, când are locul sursiți de vară Te duci la Stonehenge și saluți răsăritul împreună cu mii și mii de alți oameni pe acolo. Interesantă chestie. Ce am mai aflat de curând, bineînțeles că suntem la actualitatea britanică și londoneză, este faptul că Iceland oferă anumite produse la doar un pi. Dar asta înseamnă că trebuie să faci o comandă numai și numai online, trebuie să fie comanda minim de 25 de lire. Și la anumite produse dintr-o anumită gamă, ca să zicem, nu chiar orice, poți să iei trei produse pe care ți le dă la un singur pi. Bineînțeles, trebuie să folosești codul ICEPENNY, i c n ICEPENNY, la checkout. Și trebuie să alegi Penny Staples, cam așa spunem. În principiu, deci, îți voi un coș de 25 de lire, alegi tot felul de produse din partea de Penny Staples și la final, la final de checkout pui Ice Penny și atunci trei dintre produsele alea Penny Staples vor fi marcate gen la o, un singur pi. Și este interesant că asta înseamnă pentru un coș de 25 de lire economisești probabil vreo 3-4 lire pe acolo, deci undeva pe la cât 5-10%, să zicem, pentru comanda respectivă, să zicem că economisești. Așa că e o, e, o, e o idee interesantă. Câteva lire economisite poate să conteze, mai ales în momente de asta destul de dificile. E o idee mai ciudățică, să zicem așa, la modul în care se aplică, pentru că probabil era mai simplu să zică, ok, cu codul ăsta îți tăiem 5% sau poate 10% din, din comandă. Dar nu sună la fel de mișto, ca atunci când zici că vinzi un produs gen o pâine la un singur pi. Știi? Când te uiți totuși la condițiile generalizate îți vezi că e tot un fel de discount de la obișnuit, un 5%, 3%, pe acolo așa. Dar nu. O chestie mai ined- inedită, ca să zicem, ceva de genul ăsta. O chestie iarăși inedită este dezastrul de la Terminalul 2 de la Heathrow dacă ai urmărit știrile în perioada asta, ai văzut valuri și valuri de bagaje lăsate Iurea în mijlocul terminalului pentru că aveau problemă cu IT-ul. Și mai avut de-a lungul tipului probleme din asta și inclusiv pe podcast am vorbit de ea. Și <laughs> e, e interesant cum o firmă cu care zbori destul de des când e să vorba să zbori, are un customer service relativ fine și simpatic, cel puțin în avion. Totuși firma asta are probleme de IT, probleme de organizare, probleme de apropo orice fel de direcții. Și, bineînțeles, noi când zburăm, zburăm cu PT Shareways. Ei au și la rândul lor problemele lor. Heathrow este aeroportul în sine și în principiu în majoritatea timpului am avut experiență destul de ok. Dar Heathrow a mai avut și probleme de IT, chiar acum vreo 3-4 ani de zile, pentru care au fost amendați cu vreo 100 și ceva de milioane de lire. Și acum au din nou alte și alte, alte probleme. Acolo îți mă că e o problemă de management destul de mare, dacă și după ani de zile ajung să aibă problemele astea la zboruri. Și ce a făcut Heathrow? Le-a cerut companiilor aeriene să anuleze 10% din zboruri ca să se poată ocupa de ce știu, de bagaje, de volumul de bagaje. Cine e interesat să se angajeze în perioada asta, în, în, în genere, în industria aviatică, E bine, acum ar fi momentul, pentru că se pare că duc lipsă și de stewards, și de piloti, și de oameni să lucre în aeroporturi, așa că ești persoană să lucrezi în industria aeriană, acum ar fi momentul până când, ce știu, anul ăsta, poate și chiar și anul viitor. Și uite cum știrea asta despre dezastru de la Heathrow la terminalul 2, cumva ți luce și ți o veste bună dacă ești interesat să te angajezi în domeniul ăsta. Mergând pe mai departe, la știrile pe care le avem, ce am aflat de curând este faptul că londonezii l- l- cheltuie 2600 de lire pe takeaway în fiecare an. Și acum, bine, articolul respectiv nu spune și faptul că sunt o bună parte din oameni care se duc la muncă, la birou, și nu își aduc mâncare de acasă, ies cumva la fast food din zona și atunci își au un takeaway și mănâncă. Și pentru că inițial credeam că era vorba doar de oameni care și-au tăi cu pentru acasă. Se întâmplă să și ia și acasă. Dar cel mai probabil o bună parte dintre cei care cheltuie atâția bani pe takeaway sunt de fapt oameni care lucrează la birou și pe aia se duc și cer un fast de jos. 2600 de lire pe, pe an ar însemna plin și tu undeva pe vreo 200 de lire pe lună asta însemna cât pe săptămână 50-60 și pe acolo. Nu e extraordinar de mult, nici extraordinar de puțin și mă gândesc că este vorba aici sunt trecuți mai mult oameni probabil din clasa de mijloc care lucrează pe la birou, cel mai probabil ceva de genul ăsta. Deși dacă să ai să te uiți, la locuri gen KFC și McDonald's e plin de oameni care cumpără meniurile de pe acolo. Și ăla probabil ar fi ar intra în acei 2600 de lire pe, de takeaway pe an. Într-un fel aș putea spune că nu e mult, în alt fel aș putea spune că e destul de mult. Define cum, cum e povestea asta, dar adevărul e că după ce faci calculul pan, abia atunci îți dai seama dacă un anumit obicei este bun sau prost. pentru că zici, ce contează că cheltui 50 de lire pe săptămână pentru, ce știu, șampanie speciale sau ce vrei tu, dar când faci sumă pe tot anul și vezi că îți câteva mii, atunci îți dai seama că probabil obiceiul ăla cam trebuie sticat, rupt. Un bucat și trebuie să te calmezi. Tot legat de obicei, obiceiul, <laughs> uite că are revenit obiceiul grevelor din zona asta, din zona Londrei în special, dar nu numai. Și mai nou ce se întâmplă, avem o grevă foarte feroviară destul de mare care generează niște costuri probabil de vreo sau cel puțin hai să zicem, pierde de vreo 120 milioane de lire timp de câteva zile, cât au loc grebele astea în săptămâna asta. Și în principiu este vorba de faptul că inflația este destul de mare și atunci muncitorii din domeniul feroviar, cei din părțile mai jos, nu șoferii, de, nu șoferii, nu conductorii de tren, sunt plătiți mai puțin. Acum, problemele sindicaliștilor sunt pe mai multe direcții. Una dintre ele e că ar urma un val destul de mare de concedieri de oameni din zona feroviară, o altă ar fi că nu, nu cresc salariile cât să acopere să zicem, inflația, ci că n-au avut salarii crescute deloc în ultimii trei ani de zile. Și atunci ce au decis este să facă această grebă. Mi se pare că vreo 50.000 de oameni au participat la grebă. Astăzi e prima zi de grebă, pe 21 iunie, și va mai fi o grevă pe joi, pe 23, dar și mâine va fi cumva afectat mersul trenurilor și vineri, pe 24 iunie. Și oamenii nu ca n-ar avea dreptate să facă această grevă, că de-aia există și sistemul ăsta de greve. Conservatorii, bineînțeles, ca de fiecare dată au zis că grevele sunt nașpa, ei întotdeauna zic că grevele sunt nașpa însă conservatorii de cele mai multe ori taie, taie din toate direcțiile posibile și zic că, bineînțeles, ei vor să optimizeze servicii peste tot. În principiu, greva asta era între angajații de la firmele de transport feroviar și, fi, și în negociarea asta cu firmele de transport negociar, cumva, de feroviar. Cumva, în toate negocierile asta s-a interpus și guvernul, cu Boris Johnson și restul care spuneau că grevele sunt nașpa și că n-ar trebui să se întâmple. Cumva o intervenție din partea guvernului care în mod normal nu este privită cu ochii frumos și nici măcar de către să zicem votanții conservatorilor. Și chiar cei din sindicat spuneau, măi, care-i treaba cu guvernului? Că noi avem o discuție cu o entitate privată. Ce treaba au ăștia să se ia de noi că facem grevă în perioada asta? Bineînțeles, în un moment dat conservatorii, cel puțin guvernului Boris să zicea că ar vrea să locuiască pe perioada de greve muncitorii din domeniul feroviar cu contractori. Problema este că este destul de greu să antrenezi un contractor pentru tot fel de probleme, de la, ce știu, relee electrice până la dirijare și ce tu. Și n-ai de unde să scoți contractori când au greve din asta Plus că am înțeles că ar fi și inițial ilegal atunci când are loc o grevă, o firmă să angajeze contractori să suplinească locurile. Și atunci sunt tot felul de discuții în astea, parte foarte interesante, legate de rolul grevelor și bineînțeles că grevele, în primul și primul rând, creează un foarte mare, să zicem, val de știri, ca să zicem așa. În principiu, oamenii sunt în asentimentul călătorii, sunt în asentimentul greviștilor pentru că înțeleg și ei că este vorba de faptul că viața e din ce în ce mai scumpă și oamenii probabil nu își primesc respectul cuvenit. Cum se întâmplă în cam multe domenii, în ultima perioadă în destul de multe domenii, este posibil să mai fie și alte greve. de am și pus titlul la podcast, ci că o vară cu surprize. Așa că s-ar putea să mai fie alte greve și, și în alte domenii. Am înțeles că de curând se face o grevă în domeniul avocaților din, din oficiu, efectiv. Când nu îți primiți un avocat, atunci când vorbești cu statul îți un avocat din oficiu, ei bine, acei avocați care lucrează la stat, mi se pare că și începă, vor începe greve în curând, pentru că sunt plătiți mai prost decât salariul minim pe economie. Și atunci este un lucru trist, pentru că vei pierde oamenii și se vor duce să lucreze în privat dacă nu sunt plătiți suficient de bine încât să-și facă munca la la stat pentru acea funcție de avocat din oficiu, ca să zic așa. Și uite cum grebe și vor fi și alte, și alte, și alte greve, pe măsură ce vor trece săptămânile. Și gândește-te anul ăsta a fost într-un fel o surpriză mare în genere neplăcută din, din tot fel de puncte de vedere și nici măcar nu s-a terminat. Anul ăsta știi cum e, dacă anul trecut părea că este un an lent în care nu prea să întâmplau lucruri E bine, anul ăsta îmi pare că se întâmplă chiar prea multe. Efectiv, chiar prea multe. Hai să mergem mai departe cu știrile pe care le avem. Ce am aflat de curând că este că pe 19 iunie se sărbătorește în Key Father's Day, ziua Tatălui. De multe ori n-am dat atenție la unor asemenea evenimente, însă ar fi vremea să dau atenție că... În principiu, în România parcă nu se sărbătorește în mod oficial pe cum se sărbătorește aici. Aici mi se pare că ducele de Cambridge, prințul, efectiv, prințul William, prinții au, au rolul oficial de prinț, dar ei au și funcție din asta oficială numită de duce, duce de ceva. Și prințul William are funcția de duce de Cambridge. Și el a făcut poze cu copiii pe acolo și a fost prezentată pe BBC pe mai departe. Interesant că probabil jumătate din populație nu este de acord cu monarhia, dar totuși, în tot felul de știri, de la Telegraph până la BBC, din când în când vezi că este prezentată familia regală. Și acum, pe 19 iunie, s-a făcut poză din asta de familie, de Father's Day, tot legat de evenimente, în fiecare an are, acel, are loc acel eveniment cu curse de cai numit Royal Ascot și e acel eveniment unde vezi oameni îmbrăcați foarte fancy și ciudat <laughs> și într-o zi cred că o să mergem și noi la evenimentul respectiv, într-o zi cu soare respectiv poate în alți ani cum am viitor, dar dacă vreodată ai fost în Londra și ai văzut că erau oameni îmbrăcați la costum bărbați îmbrăcați la costum și femei cu niște rochi mai ciudate, cu pălării ciudate au un nume Specific, acele pălării și acel, acel echipament, acea e bine să știi că oamenii se duc la Royal Ascot și efectiv sunt curse de cai, poți să pariezi și vezi ce câștigi, ce nu câștigi pe acolo. Cred că cei mai mulți oameni se duc doar ca să facă parte din acel eveniment, măcar o dată în viață. Royal Ascot a avut loc uh, acum zilele astea, cât 17-18 iunie. Apropo de lucruri care a mai avut loc zilele astea, a fost publicat un nou filmuleț, un nou filmuleț de la TLDR News legat de Brexit și făcut de căte studenți la studenți, pardon, de căte jurnaliști independenți, care au făcut o analiză a Brexitului să vadă ok, dacă Brexitul într-adevăr face ce a promis sau nu, și era vorba de economie fairness, dreptate, deschidere și control. Și se pare că, până la urmă, Brexit-ul a eșuat în mai toate punctele astea. Și te invit să urmărești din show notes acest articol, acest film, în care spune Brexitul promis de Boris Johnson a eșuat Și nu e că n-am fi știut. În campanie, Brexit a fost construită pe minciună de la cap până la coadă și așa și continuat întreaga guvernare a lui Boris Johnson, totul o minciună. Așa că nu era de mirare că Brexit-ul promis nu avea cum să fie așa cum l-au zis ei. Și în continuare continuă conflictul ăsta cu Irlanda de Nord și cu acel tratat al Irlandei de Nord. Și este destul de periculoasă sau spinoasă, ca să zic așa, situația în care se află UK-ul cu Uniunea Europeană în legătură legat de Irlanda de Nord. Dar mai vedem. Lucruri la care trebuie să fim atenți sunt și cele legate de NCs, de exemplu. Ce că de curând ce am aflat este că un om paralelizat de la cap în jos n-a mai primit ajutor pe timp de noapte, deși înainte trebuia să-l primească. Cumva, guvernul UK zice, ok, este bine să optimizăm. Și ce fac ei în loc să gândească procese de optimizare și teoretic e vorba să facă tăieri de la chestiuni administrative și probabil manageriale, ce ajung să facă? dau directive din asta, că, ok, trebuie să facem economie, e necesăm destul de multe locuri, taie fonduri de la oamenii care chiar au nevoie de acele fonduri. Și ăștia de la, din guvern se pot lăbuda după uite, am optimizat serviciile, dar de, ai optimizat serviciile, tăințe, tratamente medicale chiar necesare unor oameni. Și a apărut articolul ăsta în The Guardian. De obicei vezi în The Guardian tot felul de case, investigații din asta rea, pe, pe bune, în care ți se explică multe lucruri legate de tema în cauză, știi? Și deocamdată cei de la NHS, după ce au fost contactați de cei de la The Guardian, una, două s-au, s-au suciși și au zis nu, nu, noi ne vom oferi în continuare ajutorul necesar, dar prieteni trebuie să ajungă la The Guardian și așa că în principiu dacă e o problemă destul de spinoasă și e o nedreptate mare poate, poate ba, e baptă să discuți cu cei de la The Guardian și atunci ei pun presiune și public articole și atunci vezi că repede guvernul venul UK se mișcă și sunt foarte simpatici. Deci dacă ajunge să se facă dreptate prin presă, în loc să fie anumite chestiuni pe bună dreptate și pe meritul lor, știi? Și apropo de chestiuni legate de merit, ci că în principiu, dacă vrei să cere aziel, trebuie să fii fizic în UK. Unul dintre motivele pentru care mulți oameni vors și riscă să vină în UK este tocmai aia, ci că conform regulilor oficiale de la gov.uk slash claim asylum, este tocmai faptul că trebuie să fii prezent în UK să te duci la autorită să ceri azil. Nu e tocmai chiar așa de ușor să ceri azil politic sau statut de refugiat, fiind în afara UK-ului, înțelegi? Fiind în afara UK-ului, de cele mai multe ori vei fi ignorat. Iar ce zice Pity Patel cu home office, legat de refugiați, că au rute sigure, nu știu pe unde, e o minciună foarte mare. Nici măcar numărul de afganistani care au colaborat cu UK-ul și care trebuiau în principiu protejați, n-au fost protejați, înțelegi, după cum li s-a promis. Așa că, tocmai de aceea o să vezi în continuare, oameni care vor să primească azil în UK, vor face tot posibil să ajungă în UK pentru că știu că în principiu vor fi luați în seamă doar dacă sunt prezenți fizic în UK. <laughs> și chiar și regulile oficiale ale UK-ului, spun asta, trebuie să fii fizic în UK să ceri azil. nu? No. Vezi chestii și chestii. Iată că aici se termină prima parte a acestui episod de podcast. Această prima parte va fi difuzată joi la radio.com pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim cine vrea să asculte pe mai departe episodul, să nu inte să intre pe maneerche.com unde găsește episodul numărul 216. Iată ne reveniți după o mică pauză de cafea chiar necesară. Destul de târzie în asta, dar la oboseala pe care o am, în mod sigur, este necesară. Vorbim pe mai departe de niște chestiuni foarte faine, respectiv cele mai bune pub-uri din Londra. Și adevărul e că Londra are mii și mii de pub Efectiv, mii și mii. Dar în zona noastră pe unde noi pe la Isle of Dogs, este cei de la Evening Standard au laudat unul dintre numit The George. Nu este foarte departe de noi și tot am sat cu ochii pe acest pub din Isle of Dogs, The George, The George și mai ales ne stă în gând să mergem pe acolo la un Sunday Roast. Trebuie să mergem cumva până în prânz, până în prins la un Sunday Roast. Toată lumea zice că, până la urmă, chiar dacă în genere mâncarea de la pub nu este cea mai grozavă, ci că Sunday Roast întotdeauna este cel mai mișto. Așa că ne-am promis că o să mergem cât de curând la The George să mâncăm și noi un Sunday Roast. Ca idee nu refuz niciodată un British Breakfast, oricând este vorba că-i dimineața, că e dimineață că vine neapărat foarte dimineață ci că e dimineață că-i la prânz sau că este specială un British Breakfast care nu mă deranjează. Chiar, mi-s, chiar și în zona Paddington Station este un loc foarte fain unde poți să mănânci un asemenea, să zicem British Breakfast. Hai să vedem, căutăm Paddington Station pe, pe net, metepage, hai că ne apropiem. Și e în zona respectivă, cred că se numește Frankie and Benny's. Și poți de acolo un, uh, un asemenea british breakfast care e pe colț cu Paddington Station, e Frankie and Benny's nu înseamnă că o peștele cel mai bun și cel mai simpatică mâncare, însă este relativ, este chiar relativ ok. Mergem pe, mai departe la acel articol cu pub-urile noastre. Undeva în zona în care locuiește și Boris Johnson, The Son of Camberwell, în zona Camberwell, este un alt pub care este destul de uh, cunoscut și Cică are și mâncare de zici că este până la urmă zici că este până la urmă un restaurant dar foarte bine un alt pub care este destul de interesant este Duke of Edinburgh și ăsta este în Fendale Road nu știu, nici măcar nu știu unde este ăsta mai exact în zona Brixton Brixton în general e cunoscut ca o zonă hip și interesantă dar pe de altă parte este și recunoscut pentru infracționalitate mai, mai mare decât în alte părți Așa că, de preferare, dacă te duci în Brixton, duce, du-te undeva ziua și nu circula seara sau noaptea pe zona respectivă. Mi se pare că chiar și sunt melodii destul de celebre legate cu Brixton. Așa că, du în Brixton, vizitează, e super mișto, dar uh, nu noaptea. Și cam atât. Mai sunt alte câteva uh, paburi. Pub, Unul dintre ele pe care le-am văzut și noi la o plimbare într-o într-o zi cu soare, respectiv probabil anul trecut, când am mers de la Richmond către Kingston, este chiar The White Swan. The White Swan este chiar pe malul Tamisei și chiar în zona aia, Tuchenau. Hai să vedem unde ar fi mai exact asta. Dar am fost, ne-am plimbat și pe acolo, The White Swan. Este chiar pe malul Tamisei și chiar lângă o insulă destul de măricică, unde uh, sunt destul de multe case, vreo 50-60 de case pe insula aia. Chiar n-a plăcut cum arată zona. Și chiar în zona respectivă este The White Swan. Adevărul este că merită să te duci la o vizită, când ai timp și chef, pe malul Tamisei să pleci de la Richmond către direcția King- Kingston upon Thames. Durează vreo câteva ore să mergi pe malul respectiv până ajungi la Kingston, dar va fi foarte simpatic. Ai foarte multă pădure pe acolo, dacă mergi de dimineață, va ajunge și pe după masă chiar foarte fine și o să-ți placă prin respectivă. Hai să trecem la secțiunea de sfaturi practice, după care o să încheiem acest episod de podcast puțin mai repede decât de obicei. Cică, cum să investești în siguranță? Unul dintre lucrurile pe care îl vei învăța mai devreme sau mai târziu plecând din România, mutându-te în sănătate, în special în vest, ok, este vorba de faptul că oamenii sunt ceva mai uh, mai conștienți de faptul că trebuie să investească banii. Să ții banii cash. În cont nu prea te ajută și bineînțeles inflația va mânca din ei mai devine să mai zi până, până nu-ți mai rămâne probabil nimic după ani și ani de zile. Așa că oamenii investesc pe aici și există structuri foarte bine organizate pe UK, există firme organizate poți să faci investiții direct prin bănci, de exemplu îți deschizi un ISA Individual Savings Account dar depinde de banca la care ești poți să zici, ok, vreau un shares ISA sau vreau un, da, în principiu un shares ISA înseamnă că banii pe care îi economisești îi folosești să cumpere acțiuni și fonduri ce vrei după acolo și de obicei băncile îți oferă chestia asta, știi? Articolul de la which call key, întreabă, are you investing safely? Dacă investești cum trebuie Și atunci, în principiu, dacă investești și vrei să investești printr-o firmă, trebuie să ai grijă ca acea firmă să să fie parte a FSCS, adică Financial Services Compensation Scheme. În sensul că dacă acea firmă dă faliment, tu îți poți primi banii de investiție înapoi. De cele mai multe ori, dacă vrei, cauți tot fel de firme de investiții pe UK și caută dintre alea care sunt mai scumpe, mai scumpe, pardon, mai vechi, mai bătrâne, mai de X ani de zile de când există, nu ceva care a apărut anul ăsta. Și, deși alea mai vechi sunt ceva mai scumpe, ori prin bănci, totuși trebuie să înțelegi că orice fel de investiție are și risc și mai uite să plătești un ban pentru a avea siguranța, să zicem, a zilei de mâine în acea firmă. Și de-aia, de fel, Puțin, sunt puțin cam sceptic când este vorba de tot felul de aplicații noi, de investiții care tot apar an de an și prefer să mă duc la o aplicație ceva, o aplicație, un website, o firmă ceva mai veche puțin sau dacă nu la bancă, dacă nu ai încredere în altele, știi? Și așa că ce îți spune articolul celor de la which.co.uk este să te duci pe site-ul financial services cum îi zicem Financial Services Compensation Scheme ei chiar au uh, un link pe acolo care explică mai multe și trebuie să te duci pe FSCS după care o să afli dacă firma respectivă este în uh, să zicem în uh, registrul oficial de firme care au voie să-ți dea produsele noastre financiare pentru că nu oricine are voie să dea produse financiare și atunci vezi pe mai departe ce vei face. De exemplu când ai o căutare în Google pentru Financial Services Compensation Scheme ajungi la fscs.org.uk Și acum îți dau tot felul de explicații legate de investiții, ce vei tu pe acolo și bineînțeles cum, cum poți să ceri bani în caz că firma la care ai investit a aplicat în NAS. Și ci că cum să te protejezi. În principiu te întrebi așa, dacă, ți se, dacă cineva bine și îți promite că vei câștiga o tonă de bani într-un timp foarte scurt, de cele mai multe ori e scamatorie, Deci nu te înscrie la site-ul respectiv. Știi? Dacă să zicem că te-ai la un site dar site-ul respectiv sau serviciul respectiv te presează, hai, mai investește, mai fă, mai investește, atunci este clar că este ceva doji, o problemă pe acolo și trebuie să închizi conturile cu ei și să pleci, știi? Și nu te încrede în tot felul de firme care te contactează de nicăieri, ci că nu vrei să investești cu noi. Deci sunt ei sfaturi mari și late, unul la mână, dacă îți promit prea multe chestii bune, te ferești, e clar. Dacă te presează, este clar că și aia sunt scamatorii și, bineînțeles, dacă te contactează de nicăieri, așa, la fel sunt șanse mari să fie și aia șarlatan pe acolo. De cele mai multe ori, dacă vrei să investești, se găsesc firme serioase prin care să investești și ca să ai o, o deschidere, ceva, mai bine te duci la banca la care ești tu, o, ți, ți-ai deschis tu contul și spui, domnule, vreau un uh, shares ISA, vreau să investesc, vreau un cont separat în care pot să-mi banii și să investesc eu în tot felul de fonduri și acțiuni. Și atunci e mai bine să faci teaba asta prin bancă decât prin uh, alte servicii dacă n-ai uh, t-ai încredere în serviciile respective și un alt sfat pe astăzi ce trebuie să știi despre budget grocery, service știi? și aici am pus un link către tot site-ul de la ok? pentru că am vrut să aflu care sunt acele să zicem cumpărături de buget ceva mai ieftin de la tot felul de magazine fiecare are un nume diferit știi? de exemplu la alti găsești everyday essentials cum s-ar spune, aia ar fi marca Aldi care, pe care o cumperi și plătești mai puțin pentru produsele respective. La Aldi ai Everyday Essentials, la Asda ai Just Essentials sau Smart, Smart Price, una, una din două, știi? La Lidl ai ceva care se numește Simply. Și atunci când iei, de exemplu, la Lidl Simply, ar trebui să găsești ceva mai ieftin decât găsești în mod normal. La Asda, Just Essentials și la Aldi, Everyday Essentials. La altele nu mai zic câte. Saints Boris, într-adevăr, poți să alegi Green Grocer sau J. James Green Grocer pentru vegetale, J. James pentru carne și Mary Ann în chestiuni legate de lapte, să zicem. <laughs> și la Waitrose, de exemplu, dacă tot ai cura să cumperi de la ei, e Essential Waitrose and Partners. Deci Essential Waitrose and Partners. Și cam asta este bun de știut, știi? În principiu, dacă cumperi produse de la un magazin și cumperi marca în acelui magazin, adică supermarket, te-ai, fi, te-ai aștepta să fie ceva mai ieftine decât produsele propriu-zise de la firma originală, știi? Deci, cam asta este toată treaba asta. <laughs> și prețurile, în principiu, de la firmele astea, că e de la Aldi Everyday Essentials sau asta Just Essentials, cumva ar trebui să fie relativ apropiate, cu ceva diferențe. Și cam atât cu sfatul legat de Budget Growth Service. Bineînțeles, într-o zi să facem un episod ceva mai lung, pentru că trebuie explicat așa, cum se fac cumpărături, cum trebuie, ca să economisești bani și să mănânci doi oameni bine, sănătos, la preț de un singur om și acolo o să trebuiască să povestesc cum face partenera mea toate calculele astea și toate măsurile pe care le ia pentru că în principiu ce face ea de ani de zile se pare că e o surpriză pentru oamenii, pentru englezi în perioada asta de criză descoperă faptul că pot să ia lucruri ceva mai ieftine dacă ea nu ia branduri speciale ci ia chestiunile de hipermarket cu numele respectiv sau dacă ia cu cupoane, de exemplu ori dacă se duc la anumite ore ca să ia produsele cele mai ieftine și tot felul de alte măsuri din asta. Dar astea într-un episod viitor. Iată, ne ajungi la final de episod, episodul numit O vară cu surprize, episodul 216. În principiu, surprizele sunt și pozitive și negative, dar adevărul este că în principiu m-aș bucura să fie ceva plictisitor. Prefer anii plictisitori în care nu ai surprize de niciun fel. Te duci liniștit și vine bara și eu o căldură faină sau poate chiar mare, dar te duci în viața ta liniștit. Că până la urmă ce poți să aplicezi în vest e viața liniștită. Cam asta e scopul oamenilor în viață, să aibă o viață liniștită. Și o vară cu surprize. Am vorbit despre vară în ce ne așteaptă și despre diverse chestiuni cotidiene. Săptămâna viitoare nu o să fiu în Londra, dar o să avem un filler episod, episodul 217, unde o să fac așa un colaj din alte episoade din trecut legate de set status și obținerea cetățeniei britanice. Aleasă în chestiuni nițel Evergreen, ca să zic așa, și zic eu, pot fi repărtate de câteva ori, pentru că sunt destul de utile pentru toți oamenii. Așa că săptămâna viitoare va fi un fel de re-broadcast de podcast cu părți din două sau trei episoade diferite, depinde cum reușesc să le strâng și cam asta e, ne mai întâlnim în iulie și desigur să nu uit să mergi la sărbătoarea EA pe 25 iunie în Harrow eveniment organizat de către Rock Connect în Harrow în acel parc de care am pomenit mai înainte și anume este vorba de parcul Lowlands pe 25 iunie între 10 și 5 Succes și have fun la săptămâna la ziua ei! Succes și ne mai auzim! Bată!